0: Día a día tú te levantas y quieres que tu día fluya y al final del día tú lo que quieres es ser feliz. Me gustó mucho lo, el ejemplo que Oscar puso de la llamada con, con Dios la semana pasada. ¿no? Te hablas en el teléfono, habla Dios y pues podemos estar muy contentos o podemos poner muchos pretextos. La pregunta es ¿quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. Entonces hay algunos pasajes que quiero compartir con todos ustedes, que para mí han sido de gran ayuda y eh, me han ayudado a entender por un lado la Palabra de Dios y en segundo lugar, eh, aplicarlos, poderlos aplicar, aplicar los principios de la Palabra. Esa felicidad la cual buscamos, el ser feliz, va directamente relacionada con nuestra relación con Dios. Después de nuestra relación con Dios, con nuestros semejantes y al último con nosotros mismos. Si no estamos bien con Dios y no ponemos a Dios en primer lugar, no vas a poder amar a nuestro semejante y por consiguiente, el plan de Dios no se va a poder cumplir en nuestra vida. Como consecuencia, de esa felicidad la cual el mundo hoy nos ha vendido, que se encuentra aparentemente en muchos lugares, pues no la vamos a obtener. Eh, vamos a estudiar el libro de Efesios, el capítulo 4, del 17 al 32. y La idea es entender qué es lo que Dios tiene para nosotros. Ok. ¿Qué dice Efesios 4:17? Esto pues, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuál es el problema? La vanidad lo que yo pienso primero yo después yo, al último yo siempre estamos nosotros siendo los protagonistas buscando esa felicidad y el problema es que nuestra mente es la que pues, no nos ayuda esa mente tiene un chip que se dañó no pensamos con claridad. Cuando tú te pones en primer lugar, en vez de poner a Dios en ese lugar, todo se desacomoda, no es el plan de Dios, no es el plan original. Y bueno, este mundo así nos ha enseñado, este mundo vive queriendo ponerte a ti siendo egoístas, siendo eh, protagonistas pero el plan de Dios hoy lo vamos a ver el plan de Dios es precioso quiere darte la felicidad nos quiere dar esa felicidad y bueno pasamos al 18 teniendo, teniendo el entendimiento entrenebrecido ajenos a la verdad de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón si analizamos este pasaje habla de un entendimiento ese entendimiento de manera natural nosotros, el ser humano lo tenemos entenebrecido ¿por qué? por el pecado porque este mundo este mundo, no agrada a Dios y ese es el problema que el, el entendimiento está entenebrecido, no entendemos con claridad no pensamos con claridad o simplemente no pensamos. Nos levantamos, salimos, vivimos y no nos sentamos, no nos paramos por un momento a meditar, a pensar, ¿qué es lo verdaderamente importante? Si realmente pensáramos lo que es importante, viviríamos de otra manera. Y a veces no lo hacemos. Estamos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia ¿qué pasa? a veces no lo pensamos y si lo pensamos ahí tenemos otro problema grave estamos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia eso está mal, pero está peor cuando ya no hay ignorancia y lo que, es, lo que hay es dureza de corazón entonces cuando tú te endureces cuando yo me endurezco, dejo de ser sensible, dejo de ver las cosas con claridad. Mi pensamiento está entenebrecido. Es un problema, pero gracias a Jesucristo que podemos eh, tener una gran oportunidad. Dios nos la, nos la regala, que es el nuevo hombre. El nuevo hombre que vamos a ver a continuación, el cual Dios quiere crear, en cada uno de nosotros. Y cuando, bueno, eh, lo que es la dureza del corazón, pasamos al 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué problema? Cuando pierdes la sensibilidad, en ese momento te endureces. Hay una dureza de corazón, hay una falta de sensibilidad. Y bueno, la lascivia es, es, algo, es un pecado que tiene el ser humano. Es ver con morbo a la persona al sexo opuesto. Es entregarte a deseos equivocados, deseos sexuales. Y bueno, todo esto es por ignorancia y más que ignorancia, es más bien dureza de corazón, esa es la lascivia. Y el problema es que se entrega uno a ese tipo de, de pecados, que en el mejor de los casos dejas de disfrutar tu vida, si no es que la ruinas. Nosotros no habéis aprendido así a Cristo, pasamos al 20, Más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Habla de un aprendizaje, habla de una enseñanza. ¿Y qué, qué hacemos con lo que escuchamos? Hoy estamos aquí, venimos todos los domingos, leemos la Biblia. Bueno, es, de eso se trata, esa es la idea, ¿no? Que todos los que estamos aquí leamos nuestra Biblia, oremos, escuchemos una predicación no hay ninguna obligación como tal en que tú tengas que venir a una predicación, tú puedes decidir no hacerlo, tú puedes decidir no leer, no orar, no venir, quien necesita esto no es Dios, somos tú y yo, tú y yo necesitamos de escuchar la palabra y esto va a alentar mucho tu vida, pero si no lo hacemos, vamos a dejar de aprender y lo que necesitamos es aprender, necesitamos estar fortalecidos en enseñanza y pasamos al 21 si en verdad si en verdad le habéis oído esto va en serio es si en serio le has escuchado ¿qué vas a hacer? esto nos, nos está orillando a tomar una decisión si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados ¿quién es él? él es Dios, es su palabra conforme a la verdad que está en Jesús ¿qué vamos a hacer al respecto? tenemos una enseñanza tenemos su palabra, el manual de tu vida y de mi vida está aquí en su palabra, en la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto que escuchamos? Lo Vienes, es, viene, escuchas hoy esta enseñanza, domingo pasado, el que sigue, etcétera. ¿Y qué hacemos? ¿Salimos a vivir igual o salimos pidiéndole a Cristo que Él tome el control de nuestra vida, ponerlo en el centro de nuestra vida y dejándolo que Él nos guíe? de eso se trata este, este estudio y bueno pasamos al 22 en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos habla de una pasada manera de vivir esa pasada manera de vivir yo que te sugiero no te hagas caso a ese viejo hombre a esa naturaleza que tenemos no le hagas caso quita al viejo hombre que controla quiere controlar nuestra vida nuestros deseos dice despojaos del viejo hombre no le hagas caso ¿por qué? porque ese hombre está corrompido porque ese viejo hombre te va a querer vender ideas equivocadas te va a, va a querer sabotear el nuevo hombre que Cristo quiere crear en tu vida y en la mía. Y esto es en serio. Dios nos dio herramientas, herramientas muy útiles, como son leer, orar, congregarse, estudiar. Hay que tomar esas herramientas y aplicarlas porque realmente esa pasada manera de vivir realmente tiene que quedar atrás, tiene que quedar como algo pasado. Que te despojes de ese viejo hombre y ¿por qué está mal? Porque está viciado. Son deseos engañosos. Todos tus deseos, mis deseos, de manera natural, aunque tengan aparentemente una buena intención, son engañosos. Realmente Estamos eh, poniendo nuestra felicidad, el mundo así nos, nos, nos ha engañado, pensando que cuando logre esto, tenga aquello, yo me acuerdo cuando decidí casarme, todavía no conocía a Cristo y decía, cuando me case, híjole, entonces ahí sí voy a, ser voy a ser feliz. Me casé, fui feliz, pero sin Cristo, te soy honesto, esto dura poco tiempo al año se acabó el encanto y empezaron los problemas y dije no híjole, ¿en qué problema estoy metido porque yo me casé para siempre era la idea que yo tenía, pero cada vez era pues más complicada la situación ¿qué sucedió? que ya sé un hijo, el hijo es lo que nos va a dar la felicidad, ese nos va a dar la estabilidad vino el hijo y pues sí momentáneamente cambiaron las cosas pero la responsabilidad y pues, los que son padres entienden de lo que estamos hablando pues cada vez se complicó más la situación hasta que bueno, la historia es diferente hace 20 años acepté a Jesucristo Cristo cambió mi vida le dio sentido, arregló mi matrimonio llamo a mi esposa eh, como decía un amigo soy feliz a pesar de estar casado y la verdad es que sí soy muy feliz, disfruto mi matrimonio amo a mi esposa y la gente me dice pero la amas después de 20, 22 años de casado, sí, pero no es algo mío es algo que Cristo produjo en mi vida y ya los ojos no los pongo en ella sino los pongo en Cristo, Cristo es el centro de nuestro matrimonio procuro que Cristo sea el centro de mi vida y trato de no olvidar esta enseñanza porque cuando te descuidas viene el enemigo, viene el viejo hombre y trata de boicotear todo entonces ese afán de ser feliz pues la felicidad no está ni en el matrimonio ni en el trabajo ni en los hijos Sí, todo complementa pero realmente la felicidad está en aceptar a Jesucristo y hacerlo tu Señor y que Él esté en el centro de tu vida eso es lo que realmente te va a hacer feliz es cuando empiezas a descansar cuando Él toma el control de tu vida y todo, de todas tus cosas, y entonces todo está seguro, en sus manos todo va a estar bien, todo está seguro. El engaño es pensar que la felicidad está en lo que alcanzas, pero bueno, pues ya vimos esto, siempre, siempre soñamos con ser felices, entonces procura no ser protagonista de tu vida. Yo me imagino que nuestra vida es como un auto, un auto que tiene un volante y tú lo vas manejando cuando te das cuenta el coche ya lo traes golpeado, rayado hecho pedazos en, en algunos casos y a veces ni te das cuenta, piensas que vas muy bien vas manejando pero vas por otro camino totalmente equivocado que te va a llevar a un lugar terrible llega Cristo se acerca a tu vida y tú le abres la puerta y le dices súbete y tienes ya a Cristo en tu vida. Dios que quiere, Dios te dice, déjame manejar, yo sé por dónde llevarte. Y tú de necio dices, no, 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 espérame, yo quiero seguir manejando. Yo sé por dónde voy. No tenemos idea por dónde vamos. Realmente el camino está con niebla, el camino es un camino difícil. Y lo más fácil es decirle, Señor Jesús, ten el volante, tú guíalo, tú maneja mi vida. Podemos darle el volante, pero nuestra naturaleza, ese viejo hombre... Siempre va a estar metiendo mano, la famosa mano negra. ¿no? Señor yo quiero ir para acá, Dios te dice yo te voy a llevar por este otro camino. Los caminos de Cristo siempre son increíbles. Ahora sí que no te dejes, no te hagas caso y deja que Cristo maneje tu vida. Y es lo que yo le pido, que Él maneje mi vida. Pasamos al 23... Y que nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Habla de una renovación. Habla de un cambio. Renovaos. Para renovarte necesitas tomar una decisión. Necesitas cambiar tu mente. ¿Y por qué necesitas cambiar tu mente? Porque está viciada. Está viciada con deseos engañosos. Está viciada con deseos engañosos y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad habla que nos revistamos realmente eh, a qué se refiere este pasaje habla de un nuevo hombre ese nuevo hombre tiene que ser creado no modificado no ha arreglado tu vida, mi vida de ese viejo hombre, no sirve no sirve para nada de hecho es un estorbo para poder vivir para Cristo ¿Qué necesitamos ser creados de una manera nueva, según Dios a eso se refiere el pasaje a volver a nacer ¿Qué necesitamos que Cristo nos haga nuevos cómo se hace esto que necesitas reconocer que has pecado necesitas reconocer que no vives como a Dios le agrada y necesitas aceptar acabamos de celebrar Semana Santa, ¿qué fue Semana Santa? que Cristo fue a la cruz ¿a qué fue? a pagar por ti, por mí ¿qué pagó? nuestros pecados nuestros pecados merecen un castigo pero el gran amor de Jesucristo, el amor de Dios, fue pagar en nuestro lugar. Entonces, ¿el qué quiere? Quiere perdonarte, quiere cambiar tu vida, quiere llevarte al cielo. Y en el inter que nos lleva al cielo, pues quiere que aquí disfrutemos nuestra vida. Quiere que nuestro anhelo sea vivir para Él. Quiere que vivamos felices. Y esto se puede lograr nada más pidiéndole perdón por tus pecados primero reconocerlos ¿no? reconocer que has pecado segundo que Él fue a la cruz a pagar por ti y por mí tres que le abres tu corazón y lo dejas entrar ¿para qué? para que Él te dé de su Espíritu te haga un nuevo hombre una nueva criatura y entonces las cosas viejas queden atrás ¿para qué? para dar pie al nuevo hombre que Cristo quiere lograr en ti y en mí esta decisión yo la tomé hace 20 años yo nunca me imaginé poder disfrutar mi vida como él la disfruto, no te quiero decir que no haya problemas, hay problemas, hay dificultades, pero ya no estoy solo, Cristo va adelante, Cristo me va sacando adelante también de todo esto y menos aún me imaginé poder estar parado aquí compartiendo esto contigo, yo tenía pánico, en la escuela me paraba en el pizarrón y me temblaban las rodillas, no podía ni hablar y hoy, pues gracias a Jesucristo que puedo compartir esto contigo entonces pues la única manera de ser un nuevo hombre es según Dios en justicia y santidad de la verdad pasamos al siguiente versículo por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros Aquí hay un problema ¿Quién Habla siempre así En verdad pues Este mundo siempre nos ha enseñado A decir verdades A medias A mentir Y Cristo tiene un plan precioso Quiere que desechemos la mentira Que trae ese viejo hombre ¿Por qué? Porque está viciado no tiene claridad de mente, no vive bien. Este nuevo hombre tiene el deseo de agradar y obedecer a Dios. Hay que dejar de vivir para nosotros mismos y poner en primer lugar a Dios, a Jesucristo. De se trata. En este pasaje, pues Dios nos invita a ser transparentes entre nosotros, como hermanos en Cristo. Entonces, este mundo. ¿Quién te cumple las cosas que te dice? ¿Quién te habla con claridad? ¿Quién te habla con transparencia? Es difícil encontrar hoy por hoy esta actitud. Y el objetivo es que entre nosotros se dé esto. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Qué bendición poder llegar aquí y ser hermanos en Cristo, ser una comunidad donde el único objetivo es ser transparente, es agradar a Dios, es vivir disfrutando y ser, siendo felices. Esa es, esa es una decisión que uno tiene que tomar. Esta es la oportunidad que Dios nos da. Siempre y cuando lo coloquemos en el, en el centro. Si esto no es una realidad hoy en tu vida, si tienes algo que ajustar, calibrar, Mediten esto, es un buen momento para, para recapacitar y corregir y decirle Señor, toma el volante, tú corrige, tú arregla mi vida y vas a ver la bendición que vas a, que vas a recibir. Pasamos al 26. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Quién nos ha enojado? Pues todos nos enojamos Es un problema el ser humano ¿Por qué? Por el pecado Porque te hacen algo, te dijeron algo No te cumplieron en algo Ya te ofendiste, te enojaste hay familias que se dejan de hablar ¿Y Dios qué te dice? No pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo ¿A qué se refiere? que no oscurezca, que no termine este día sin que tú te arregles con tu prójimo ¿cuántas veces? no, es que yo no tuve la culpa, es que me hizo esto, no, aquí Dios no te dice si es que tú tienes la razón o tienes la culpa Dios te invita a que tú te arregles con el prójimo que no guardes nada que no te vayas enojado a la cama a dormir si tienes algo o alguien tiene algo en contra tuya de hecho otro pasaje donde te invita a Dios a que tú vayas y te arregles si alguien tiene algo en contra tuya, tú ve y arréglate no te dice si tienes la razón no. tengas o no la razón seas culpable o seas la víctima Dios nos pide por nuestro bien que vayamos y nos arreglemos con la persona eso es increíble eso es una gran bendición de hecho, eh, yo tuve una, una experiencia, yo decía, híjole, bueno al rato se las voy a comentar mejor. <risa> el 27, pasamos al 27, ni des lugar al diablo, ¿por qué? Porque cuando guardamos este tipo de cosas, este tipo de actitudes, damos lugar al diablo. Y el diablo es de adeveras, no es, no es, no es como lo pintan, no tiene cuernos, ni cola, ni es feo, no, no, no. Era el ángel más hermoso de la creación. Entonces, no hay que darle ese lugar. Cuando tenemos algo guardado, aunque sea en nuestro corazón, ya dimos lugar al diablo. Ya dejamos de, de disfrutar nuestra vida. Cuando tú te quedas con algo en tu corazón, eso, ese algo va a empezar a echar raíces y te va a generar amargura, resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba no hurte más. Dios quiere que seas honrado, que, que vivas bien. Él produce esto. Eso lo produce el nuevo hombre eso lo produce Jesucristo cuando lo dejas entrar en tu vida, de manera natural no lo tenemos, de manera, de manera natural, el hombre no vive así, le cuesta mucho trabajo, puedes vivirlo así, pero te va a costar mucho trabajo, algo que produce Jesucristo, Él lo produce de manera natural en ti y en mí, y qué quiere Dios, pues que seamos generosos, que seamos compartidos, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Cuántas veces no compartimos, no damos, queremos guardar, atesorar? ¿Por qué? Porque primero soy yo, después yo, al último yo. Y es un chip que tenemos de fábrica, de manera equivocada. Eso nos va a limitar a poder disfrutar nuestra vida. Y en todos los sentidos, en lo económico, en lo material, en las cosas que tenemos no nos gusta compartir volvemos a ver que Dios nos exhorta a pensar en los demás de hecho es un mandamiento no es una sugerencia si nos vamos a Mateo 22 del 37 al 39 Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente si de, de veras creemos en este pasaje, no es una sugerencia, este es el primero y grande mandamiento, es un mandato, de a deber lo vemos así, lo pensamos de esa manera, si Dios te da esa orden y me da esa orden, yo qué hago al respecto, pero tiene, tiene una secuencia, te dice, a Dios en primer lugar y en segundo lugar el segundo es semejante algo que es semejante es, equi es equivalente, es igual es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo híjole, a mi prójimo sí tu prójimo, tu prójimo es el que está más próximo a ti es el compañero que te cae mal es el cuate que se te cerró en el periférico ese es tu prójimo el que te robó, el que te hizo y el que te dijo y el que te insultó, ese es tu prójimo y ese es mi prójimo. Y te dice que lo ames como a ti mismo. No te lo pone como condicionantes, no te dice, oye, si te cae bien, ámalo, si te trata bien, ámalo. No, te dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. Cuando aplicamos este principio y obedecemos este mandamiento y ponemos a Cristo en primer lugar, entonces Él produce tanto el hacer como el querer por su buena voluntad, ya no depende de ti, todo esto que estamos viendo, Jesucristo mismo lo produce en tu vida y en mi vida, pero siempre y cuando tú lo permitas, siempre y cuando tú hayas vuelto a nacer, siempre y cuando hayas hecho esa oración de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Cuando todo lo anterior no lo vivimos y no dejas que Dios esto lo haga en ti, ahí hay un problema. El Espíritu Santo se contrista. Pasamos al versículo Efesios 4:30. ¿Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados? Para el día de la redención. Entonces el Espíritu Santo se contrista. ¿Qué es esto? Se reprime, se apaga, se pone triste. Y deja, dejas tú de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque diste pie. Primero no obedeciste, no seguiste los principios, no le soltaste el volante. Y bueno, eso nos puede pasar a cualquiera el problema es que se contriste el Espíritu Santo es un gran problema un gran riesgo porque entonces puedes endurecer el corazón como ya vimos y pueden pasar muchas cosas entonces dejar, ese es el problema dejamos de ser felices cuando se contriste el Espíritu Santo dejamos de agradar a Dios dejamos de vivir para Él y se contriste el Espíritu Santo y bueno, la felicidad por lo cual teníamos el anhelo de ser felices, pues esa felicidad se va a ir esfumando, se va a ir disminuyendo, se va a ir apagando podrás tener momentos agradables en la vida pero feliz como les comentaba yo hace 20 años acepté a Cristo, sí antes hacia atrás antes de aceptar a Cristo, sí tenía momentos agradables había momentos donde me la pasaba aparentemente bien pero hoy que puedo comparar el antes de Cristo y el después de Cristo, yo te puedo decir que es increíble, es precioso tener a Cristo como el centro de tu vida. Y es increíble poder recapacitar, pensar, meditar y decirle Señor, perdón por esto, esto y esto, Y tú guíame, dame impulso, dame ánimo, limpia como le decía Jesús a Pedro, te tengo que limpiar los, los pies. Ya como creyentes hay que acudir a Jesucristo y decirle Señor, límpiame mis pies. ¿Por qué? Porque ya estás limpio, porque ya eres un nuevo hombre, el viejo hombre ahí anda, queriendo meternos el pie. Entonces, pues, tenemos ahí algo muy importante, no hay que contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fuimos sellados. Hay un sello muy especial, ese, es, ese sello es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que mora cuando tú le abres la puerta del corazón. Lo importante es avivar esa relación con Dios. Y bueno, pasamos al 4.31, donde nos invita también a que se quite de vosotros toda la amargura, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y toda malicia. Pues ahí tenemos también tarea. Si guardas algo contra alguien, Esto realmente generará amargura, va a generar enojo, si tienes ira, esto echa raíces en tu vida, en tu, en tu corazón, en el mío. Esto hay que entregárselo a Dios, hay que decirle Señor, todo esto yo no lo quiero, yo no quiero sentir enojo, no quiero sentir ira, no quiero, no quiero enojarme, no quiero gritar. La maledicencia es murmuración, chisme, difamación. Híjole. Y aquí es la anécdota que les iba a platicar hace ratito. Algún día, yo, yo esto lo tuve claro después de aceptar a Cristo. Y entonces dije, voy, no, no voy a hablar mal de alguien, de nadie. Voy a procurar no hablar mal. Si no puedes decir nada bueno, mejor no digas nada. Y eso se me quedó muy grabado, algún día lo escuché. Entonces estábamos en una reunión y una persona teníamos un amigo en común y esta persona que estaba al lado mío empezó a hablar mal del amigo en común, pero él no sabía que era un amigo en común él, él no se dio cuenta que yo conocía a esa persona de la cual él estaba ella estaba hablando entonces habló pésimo de la persona y empezó a hablar, no es que esto y dijo y yo dije, híjole, no voy a decir nada ¿Pues qué problema? Primero se ensució mi corazón Pero dije, no Dios, tú límpiame, no quiero guardar nada En contra de este amigo, yo sé que todo eso que dijo Esta persona es mentira A la semana siguiente me encuentro a mi amigo Al amigo en común, y llega este amigo Y me dice, oye, oye Hugo Qué mala onda eres, sabes que yo no quiero saber Nada de ti, porque tú dijiste este, este, este Y me dio la lista De lo que había dicho la persona Yo no había dicho nada Yo nada más Escuché lo que la persona decía Qué problema Hasta para escuchar Un chisme, poner oído a escuchar Algo que no te va a edificar joder, Si no te va a edificar mejor ni lo escuches Es una buena es un, Fue una buena enseñanza para mí No prestar oído a algo Que pues, no te va a edificar Y bueno Pasamos al 32 Antes Sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo nos habla de ser misericordiosos con nuestro semejante ¿y por qué? Pues porque Cristo ya nos perdonó a nosotros, entonces estás obligado a perdonar tú a tu semejante ¿cuántas veces no, es que me la hizo y al rato se la voy a cobrar y te la quedas, te quedas con ese resentimiento, eso no nos va a llevar a ningún lugar. De hecho, Cristo nos perdonó. Si aceptaste ya ese perdón de Jesucristo, tú perdona a tu prójimo y perdona a tu semejante, siendo benignos unos con otros. Ahora, esto es un mandamiento, es un consejo que está imposible, es muy difícil de manera natural que tú perdones a alguien que te ofendió que tú perdones a alguien que te hizo mucho daño, es difícil por no decir imposible, de manera natural ese viejo hombre se va a resistir ese viejo hombre no va a querer perdonar ese viejo hombre la va a tener guardada para cuando se la pueda cobrar a la persona pero solo el nuevo hombre ese nuevo hombre que Cristo quiere hacer en ti y en mí, está capacitado por Dios para ser así esta es una actitud que solo Jesucristo produce solo si lo tienes en tu corazón, solo si ya lo tienes y lo dejas trabajar esto va a ser una realidad en tu vida ahora ¿quién nos enseña a ser felices? hay un ejemplo a seguir Pasamos al 5.1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién, hay, ¿A quién hay que imitar? ¿A quién hay que seguir? Hay que imitarlo a Él, hay que seguirlo a Él, hay que obedecerlo a Él. ¿Para qué? Para ser felices y disfrutar nuestra vida. Y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Esto qué implica? Esto está muy claro. Te pide que andes en amor como Cristo nos amó. Habla de una entrega y se entregó a sí mismo. Si no hay entrega, no hay amor. De manera natural, todas las que son mamás, papás aquí. Cuando nació tu hijo, en condiciones normales, claro. ¿Qué pasa? Te desvelabas, le cambiabas los pañales, le dabas la mamila, estabas atendiéndolo, estabas pendiente de él. Y ya, ya no veías por ti, veías, toda tu atención estaba dirigida a él, al pendiente. Esa entrega que tú diste y que sigues dando, esa entrega produjo un amor muy profundo. Ese amor es el amor que Dios también quiere darnos a nosotros. Si tú te entregas a Él, así como te entregaste a un hijo, ahora Dios te dice, oye, entrégame tu vida, dame el volante, déjame manejar, suéltalo, y yo te voy a llevar. Entonces el amor es entrega. Esto también aplica para con el semejante. ¿Cuántas veces te entregas y te preocupas por tu prójimo? Por tu semejante, por el que está a un lado. Aquí estamos acostumbrados a ser egoístas, a ser el centro, a pensar para nosotros. Y Dios aquí quiere que hagamos un cambio. Todo eso que estamos viendo, la victoria la da Jesucristo la fuerza la da Él y sí se puede de hecho acuérdate cuando aceptaste a Cristo tenías unas ganas de vivir para Él acuérdate que hablabas de Él todo el tiempo te acordabas de Él, orabas, leías ese gozo hay que retomarlo no hay que perderlo, no hay que dejarlo ahí y bueno, todo esto se puede resumir en que aceptes a Cristo como tu Señor, decidas ponerlo en primer lugar sobre todas las cosas, te entregues a Él y esto va a producir un gran amor, ese amor que necesitas. No guardes rencor, resentimiento, porque esto nada más va a generar y va a echar raíces, va a generar una amargura y cosas que te van a impedir disfrutar tu vida. Te van a impedir, me van a impedir ser felices. Y bueno, si aceptamos a Cristo y hacemos esta entrega, ¿qué va a pasar? Pues primero que todo, si aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, vas a tener una vida eterna. Va a cambiar tu vida, va a cambiar mi vida. Podremos amar al prójimo y en automático dejar de preocuparte, ¿por qué? Porque tu vida va a estar en sus manos Entonces ya el volante De tu vida, ya no lo vas a conducir Tu coche no lo vas a conducir tú Lo va a conducir Él Y si de, de veras creemos que Él es Dios Que Él es el Todopoderoso El que está al volante Pues de qué te preocupas, vas a estar disfrutando Sea cual sea tu situación Y tu problema Vas a ser feliz Pues de eso se trata Entonces a mí me gustaría eh, invitarte a ti que estás aquí por primera vez o a ti que no tienes claro que nuestro Señor Jesucristo es el que tiene el volante en sus manos de tu vida te quiero invitar a ti a tomar una decisión todo esto que estamos viendo implica una decisión no que le eches ganas porque nada depende de ti todo depende de él Qué decisión tienes que tomar, tienes que decirle Señor soy pecador aceptar que esos pecados alguien los tiene que pagar para que tú no los pagues Cristo los pagó por ti ¿dónde? en la cruz ¿por qué? porque tus pecados merecen un castigo pero Cristo te ama me ama y no quiere que paguemos por eso fue a pagarlo en nuestro lugar entonces ¿qué hay que hacer? pedirle perdón arrepentirnos, aceptar que en la cruz Él pagó por ti y por mí tres, abrirle tu corazón ¿para que para que Él te dé de su espíritu para que Él te haga un nuevo hombre entonces te quiero invitar a orar, vamos a hacer una oración y la quiero hacer en dos partes algunos de ustedes tal vez no tengan la seguridad o no hayan aceptado a Jesucristo en estos términos el deseo de tenerlo, siempre lo hemos tenido. Hemos escuchado de Dios toda la vida, pero no por eso tienes a Cristo en el corazón. Entonces vamos a hacer una oración en dos partes. La persona que quiera aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿qué le va a pedir? Le vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Aceptar que en la cruz pagó por ti y por mí. Tres, abrirle tu corazón. Y si ya tienes a Cristo en el corazón, vamos a pedirle también que todo esto que vimos, todo lo que hemos retenido y que no hemos entregado que lo podamos entregar, si hay algo que nos esté estorbando, algún resentimiento algo en contra de alguien, en contra de quien tú quieras que Dios quite eso ese estorbo que nos impide disfrutar la vida como Jesús le decía a Pedro te tengo que limpiar los pies ya estás limpio pero los pies los tienes sucios porque vives en un mundo donde a diario te ensucias. Entonces vamos a pedirle que esto se convierta en una realidad. Y bueno, les voy a pedir que cerremos los ojos, inclinemos la cabeza, no es necesario repetir nada en voz alta, pero sí con mucha claridad tenemos que pedirle a Dios perdón. Así que vamos a orar, repite conmigo en tu interior esta oración. Señor, te quiero dar muchas gracias esta mañana porque me has exhortado Señor, me has mostrado pues primero que soy pecador, he pecado Señor, te pido perdón pero también me has mostrado el gran amor que tú me tienes al haber mandado a Jesucristo a la cruz a pagar en mi lugar tú Jesús pagaste todos mis pecados quiero aceptar ese pago quiero aceptar el perdón quiero aceptarte a ti Señor como mi Salvador y en este momento te quiero abrir la puerta de mi corazón para que tú tú entres a morar a mi vida dame de tu espíritu Señor pasa a mi interior hazme un nuevo hombre el cual pueda vivir conforme a ti te agrada, que pueda vivir de una manera diferente, que pueda tener el gozo, la paz y todos los frutos del Espíritu, Señor. Te abro la puerta de par en par, te entrego el control de mi vida, te entrego el volante, Señor, para que tú, de en adelante, tú conduzcas mi vida y me lleves por el camino, por tu camino todo esto te lo quiero pedir en el nombre de Jesús y ahora pues ya teniendo todos a Cristo en el corazón teniendo ese perdón ya otorgado te queremos pedir Padre primero que todo que nos des gratitud hacia ti hacia tu palabra que nos des gratitud que seamos bondadosos eso solo tú lo produces, no está en nosotros Padre te queremos pedir que tú seas el centro de nuestra vida que tú tú nos guíes Padre en todo lo que hagamos que ese viejo hombre día a día mengue que ese viejo hombre casi casi se apague Señor por completo y el nuevo hombre que tú has formado y quieres hacer crecer se fortalezca día a día cada vez más que nos des ese ánimo que necesitamos para seguir adelante Señor nos des la felicidad que estamos buscando y sabemos que esa felicidad nada más está en ti Padre te pedimos todo esto, te damos gracias por este tiempo, este estudio y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Amén y bueno por último les quiero dar un tip, por ahí hay un pasaje que a mí me sirvió muchísimo, es Josué 1.8 donde nos invita a Dios a leer su palabra y es un pasaje que tiene promesa porque si lo haces, todo te va a salir bien muchas gracias, que Dios los bendiga